0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um Podcast Metanoia. Chegamos ao Podcast Metanoia número 196. E você, mais uma vez, com certeza absoluta, é convidado a expandir a mente conosco. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilschis e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando de você... Que todas as terças um novo episódio é lançado e você acessa tudo, tudo que gravamos, que falamos, que fazemos lá no nosso site portalmetanoia.com Gabriel, você quer um mundo o quê? Eu... Mais suave, mais leal. Se for pra ter guerra, então que seja de amor. Ah, esse é o nosso Gabriel Zambianco, Matheus e Cauã e a Loki, ele é um monstro da música. Gabriel Zambianco, você tá na paz,
2: tá feliz, tá bacana? bem graças a Deus na paz adoro quando a gente canta e o Rodrigo faz essa cara de aprovação dele gosta. e
1: eu adoro quando você começa a conversar comigo comendo você podia ter deixado esse docinho o Gabriel tá comendo docinhos de festa no meio da gravação
2: fala que é um beijinho, Lucas fala um que é um beijinho que você me deu é, eu fala. Tô... dei
1: um beijinho pro Gabriel e ele tá comendo no meio da gravação
0: ruim, né? Rodrigo Maciel, o que, que você acha disso? eu acho que a palavra que melhor define o Gabriel às vezes é desnecessário é uma bela palavra pra definir o Gabriel. necessário, absolutamente desnecessário. Mas como a gente ama o Gabriel... A gente segue junto. E a gente se reconcilia com ele. como a gente é quer um mundo mais suave, a gente não briga muito com ele, não implica muito com ele. falei. É isso aí. A gente, no final do episódio passado, se você esteve conosco,
1: nós deixamos um spoiler e realmente a gente... Se não esteve, volta. Volta, escuta de novo e depois você vem aqui, tá? Pra você entender a, a piada. Mas se não, também tudo bem, porque o assunto não tem tudo a ver com o assunto da semana passada realmente não estávamos programados para fazer esse esse tema agora esse som agora mas resolvemos porque é algo que pintou para gente aí ultimamente e não dá para perder a onda né já que a gente é, pegou a coisa chegando vamos para frente vamos fazer vamos tirar da frente colocar para rodar já que estamos quase no 200, né então Assunto tem bastante pra gente falar, então veio esse a gente tá falando mais suave. O que é ser mais suave? Mais suave é viver de uma forma mais tranquila, mais em paz. E o Alok e o Matheus e Cauã numa música que chama Suave, que tá lá no. Na, na verdade eles estão colocando como Vila Mix, né? É,
2: onde foi, gravado, onde foi né?
1: gravado e tal, mas você acha por aí colocar Mateus e Cauã e a Loki E o legal é que estamos falando de duas... É, de dois cantores que fogem completamente do nosso escopo normal quando a gente está falando de músicas é, religiosas e tudo mais. Enfim, a gente resolveu... É uma música que a letra é curta, então esse é um, é um episódio curto a gente fazer uma reflexão rápida sobre como levar em tempos tão difíceis uma vida mais suave, né? Eu vou ler a letra inteira, já que ela é curta, e a gente bate um papo aqui de, de alguns minutos para fazer uma reflexão interessante. Então, lendo aqui a letra da música suave de Matheus e Cauê e Alok. Acordei antes das seis, num domingo, e nem liguei. Eu chutei o pé da cama e nem por isso eu reclamei. Que debaixo desse céu tudo tem sentido, tem razão e tem porquê. Se eu já tenho esse amor, então não existe mais nada que eu possa querer. Só quero o mundo um pouco mais suave, mais leal. Se for para ter guerra, então que seja de amor. Mais sorriso de verdade. E mais gente transformando a vida para melhor. E aí ele repete mais uma vez. É realmente bem curta, mas traz uma reflexão é, de que a gente tem que viver aquilo que Deus chamou a gente para viver, né, Rô? A gente gasta tanta energia e gasta tanto tempo pensando em coisas que nos fazem mal ou combatendo coisas que às vezes fogem do nosso da nossa alçada e, e deixando de aproveitar as oportunidades que Deus colocou para gente, né? Porque o fato de estarmos aqui agora acordados é, com saúde, não não colocando isso como é, o maior dos privilégios eu acho que o maior dos privilégios é ter a consciência de que agora, estando apto eu posso continuar fazendo, e mesmo que não pudesse eu ia continuar de alguma forma, mas já que estou por que não focar naquilo que é bom, né e aí ele, ele, ele fala muito disso, né porque na mensagem que é muito simples, é muito curta ele deixa a mensagem de que cara, não importa o que aconteça, eu preciso celebrar, né e, e já me faz lembrar lá em Abacuque quando o, o texto fala que, acho que é Abacuque 3 17 a 20, se eu não me engano que ele fala que ainda que a, a figueira não floresça, que não haja uva nas videiras, que não tenha bois nos pastos, eu me alegrarei e exultarei no, no Senhor o Deus da minha salvação é, eu, não, eu não lembro exatamente se o texto é isso mas é, é, a, o conceito é esse um conceito de que haja o que houver eu estou feliz e eu vou me alegrar no Deus da minha salvação e o conceito da música é esse, eu acho que um bom começo ou o core dessa música, talvez a gente bata um papo aqui de 15 minutos e resuma tudo, é, é esse, né? É a gente é, lembrar que a gente realmente está numa batalha espiritual e a coisa, ela é pesada, mas a gente tem que ter um pouco de momentos mais suaves para celebrar o que Deus tem
0: colocado de alegria dentro de nós, né, Ron? Eu acho que uma coisa interessante que o Alok propõe aqui, uma coisa que raramente se fala no mundo religioso, em especial no mundo religioso cristão, que é essa questão de você, é, de você confiar que tudo aquilo que está acontecendo, tudo tem um propósito. Né? Porque ele começa o dia, eu acredito que quando ele compôs essa música, ou com quem seja lá que compôs essa música, é, ele começou literalmente o dia acordando cedo demais num domingo e dando uma topada na, 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 na cama, Logo cedo, cara. Você tem uma coisa que já dá uma matada no dia se acordar mais cedo do que o normal. Eu lembrei outro dia. Deixa eu contar a história rapidinho.
1: Só um paralelo, vai. A, Adri, a Helena acordou chorando no meio da madrugada. A gente tinha acabado de mudar para casa nova. Aí no, no armário novo tem um espelho gigante na, na porta, assim, de frente para a cama. A Adri acordou desmonteada e foi reto no espelho achando que era continuidade Nossa. do corredor, cara. Tipo, três da manhã ela deu uma topada de cara. No espelho, eu acordei assustado. Imagina o, o nervosismo disso, né? Foi muito engraçado. Só porque eu não podia deixar de contar isso. Amor, eu te amo.
2: cara da manhã... Amor, também te amo. Preciso contar, então. Eu peguei a mesma fase do Lucas, acabamos trocando de casa. E lá a porta-balcão não tem essa faixa do meio, é um vidro inteiro. A cara foi direto, a porta fechada. Amor, te amo
0: exemplos da vida real exemplos da vida real de ver a vida com suavidade eu vejo que ele provavelmente quando escreveu a, a letra da música ele realmente tinha chutado o pé da cama cara e nem reclamou por causa disso ele tá falando disso cara a vida tem seus problemas mas não reclame disso porque afinal de contas tudo tem um sentido tudo tem uma razão e tudo tem um porquê é o que ele está dizendo é que às vezes até os pequenos gestos, pequenas coisas que acontecem com a gente, tem uma razão, um motivo para estar tá acontecendo. E aí ele faz um paralelo do porquê que ele consegue lidar com a vida desse jeito. Porque ele entendeu que se eu já tenho esse amor, então não existe nada mais que eu possa querer. Ou seja, tipo, cara, nem querer não topar mais o pé na cama da mesa eu preciso, porque eu já tenho tudo o que eu precisava. E eu, sendo bem sincero, a gente nem ia levar muita discussão para esse lado, mas me veio uma reflexão agora aqui, que é o seguinte, eu acho que a Locke e Companhia Limitada descobriu uma coisa que muito crente precisava descobrir. Porque, em geral, tem muito crente buscando aquilo que ele ainda não tem. Tem muito crente vivendo a vida como quem está em busca de algo que ainda não recebeu. E a Locke está propondo aqui que ele já tem tudo que ele precisa. Que é o amor, né? Que é o amor. Cara, eu já entendi. Deus já vive em mim. Eu já tenho esse amor. Eu já tenho tudo que eu preciso para viver. O que mais eu preciso querer? Então, até mesmo não começar o dia com o pé direito... É, ou até mesmo começar o dia com o pé direito... Já não é mais um desejo do meu coração. Porque não me falta nada. Eu não vivo em falta... Eu não vivo quem, como quem é carente por alguma coisa. Eu vivo na, na, na convicção de que eu já recebi tudo que eu precisava para isso. O próprio Gênesis, o livro de Gênesis, é uma grande expressão disso. Porque Deus vai e cria o mundo todo e tudo que é necessário para o homem é, viver, ele cria em seis dias. Não vamos entrar aqui na discussão se é literal ou não, etc. Mas o fato é que em seis dias ele criou tudo. Ele primeiro cria tudo, depois ele põe o homem. Como se ele dissesse o seguinte... Tudo que você precisa pra viver, Gabriel, eu já dei aqui pra você. Agora é só tomar posse no onde. Entende? Não é posse no quando, é posse no onde. Agora, toma posse no onde. Eu acredito que a Loki entendeu isso muito bem. Fez muito sentido pra mim esse detalhe da música, de que ele é alguém que entendeu que ele, ele tem tudo o que ele precisa. E ele poderia dizer isso em termos financeiros, né? que é um cara muito bem sucedido financeiramente. Mas você vê que ele não fala de grana aqui, né? Eu não tenho toda a grana que eu preciso pra viver. Ele não fala isso. Ele fala, eu tenho o amor. Em e isso me basta.
1: Em tempos de funk e ostentação, nada como lembrar que o que sustenta a gente é o amor, né?
2: Cara, isso me trouxe uma paz de coração, porque eu pensei exatamente isso. Falei, cara, como é que pode uma música com esse, com esse calibre de, de, de insight, de, sabe, de pensamento, tá tocando ali... Beleza, eu tô ouvindo no rádio, eu ouvi no meu celular. Mas é, é, o que a gente falou, foi gravado no Vila Mix, no meio de uma balada ali, a galera... Pô, como Deus vai se revelando, né? Como Deus vai... E aí talvez esteja aquele conceito de que as pedras falarão, né? A gente fica tão preocupado. Mas Deus tá se revelando, Ele tá se mostrando pras pessoas. E às vezes a gente acha que... Ah, esse, o tópico não é... Cara, essa semana, não sei se vocês viram... É, aconteceu o seguinte, uma mãe... E aí vou entrar na parte triste aqui. Uma mãe jogou a filha do quinto andar de um prédio pela janela. E a filha, a menina, não sei quantos anos, mas, sei lá, chuto eu seis, sete anos pela, pelas reações e a menina levantou, enfim. A menina não faleceu, tá? Mas ela não faleceu porque ela caiu no para-brisa de um carro do carro que estava entrando para estacionar no prédio. E aí o que me chama a atenção foi que o, o motorista, ele só, ele só conseguia falar o seguinte, foi um milagre. Foi um milagre, por quê? Eu poderia ter acordado mais tarde. Ele tava voltando do mercado com a esposa. Eu poderia ter errado o troco. Ou eu poderia ter acertado o troco. Um segundo antes ou um segundo depois, essa menina teria morrido. Porque ela caiu no para-brisa e o, o, o próprio para-brisa deu aquela ondulada e amorteceu a queda. Tanto que a menina levantou e foi pros braços do cara, mano. Tipo, a menina foi olhando pro cara e deitou, de, deitou no colo do cara. Sinistro, né, velho? Então, às vezes, a gente fica tão bravo com algo que acontece com a gente como como é chutar chutar o pé da cama é um negócio cara que ah, desvia você ali de qualquer centro de, de paz de espírito mas é importante a gente saber que aqui nessa terra tudo tudo tem sentido tem razão e tem porquê a gente pode não ver mas se você não tivesse chutado o pé da cama você poderia ter saído dois segundos mais cedo dois segundos seria sabe alguma coisa poderia ter acontecido como como deve ter acontecido ou não acontecido, entendeu? Deus faz, Deus se revela Deus é manifesto cara, Deus está aí Ele existe e Ele faz acontecer da maneira certa ainda que a gente não veja, ainda que a gente não tome conhecimento
1: e é lembrar né? É, é querer buscar menos ou querer menos buscar razão para tudo e entender que independentemente da tua busca por razão o divino existe. O divino existe. Porque a gente fica naquela, né? Ah, não, então é o seguinte, eu me atrasei para o trabalho é porque eu não era para ir trabalhar hoje. Não. Não é disso que a gente está falando, tá? É, tá. É. É, eu, eu já vi muita gente falar isso. Não, porque eu não fui, porque, putz, peguei trânsito. Graças a Deus que eu peguei trânsito. Porque quando eu ia chegar lá é, e desmarcar a reunião. A gente fica achando, querendo achar, a gente fica buscando a presença de Deus em tudo. Para justificar muitos dos nossos erros, não é disso que a gente está falando. A gente está falando que o divino, que o surreal, que o milagre, ele existe e ele acontece. Ele acontece quando está planejado por Deus, quando está no escopo, não para justificar um. Eu tô, estou tô batendo essa tecla porque eu sei que muita gente fica nessa de. Ah, não, é então, é o seguinte: o elevador travou, é porque eu não era para eu descer no elevador, porque esse elevador ia cair. Ou é porque eu era para eu atrasar, é porque eu atrasei, eu ia. A gente fica querendo achar motivo para um monte de coisa que às vezes é erro nosso. O que a gente está querendo dizer é que independentemente do que aconteça, fato é que existe a possibilidade de ser sim, naquele caso, uma intervenção do divino. Ou simplesmente eu dei uma bicuda no pé da cama para lembrar. Que eu sou humano e que eu me machuco e que eu tenho que tomar cuidado. Entende? A gente não precisa também ficar colocando tudo no, na história macro e no uau. E eu fui... Isso acontece. E o exemplo que o Gabriel trouxe é maravilhoso por isso. Mas a gente tem que lembrar que se nós estivermos com os olhos, o Rodrigo falou né, no episódio passado, com a lente adequada, a gente consegue enxergar tudo por uma visão
2: tem a propósito. É, a gente consegue se enxergar participando do propósito de Deus. É isso aí. E ao participar desse amor, aí você consegue entender. Inclusive o... assumindo os erros, né? Quando são e, erros e nossos. Isso, exatamente. E aí você entende que não tem nada mais que você possa querer porque você já tá sobre, sobre o amor de Deus, já tá participando desse propósito de vida, né, cara? E aí é só esse, esse mundo um pouco mais suave, um pouco mais leal e se for pra ter guerra, que seja guerra de amor então. É, o que eu achei legal também
0: foi porque assim, até fazendo uma contraposição aí com o que o Lucas falou, o Gabriel também, é, é que na prática é, a questão não, não está no seguinte, ah, porque o elevador não está funcionando é para eu não ir, né? E você já atribuiu um tipo de atividade pós aquilo ali. É, talvez o que o Alok está mostrando para nós aqui é o seguinte: eu acordei mais cedo do que seis da manhã num domingo e não liguei e topei o pé na, 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 na cama e não reclamei entendeu então tá mais voltado às nossas reações do que novas tarefas que a gente precisa fazer a partir dali eu achei isso uma coisa interessante a outra é que quando ele fala que eu só quero um mundo mais suave mais leal se for para ter guerra então que seja de amor mais sorrisos de verdade mais gente transformando a vida para melhor o que eu acho que ele quis nesse segundo é, nesse, nessa segunda estrofe ele não, é, ele não se colocou num papel de alguém que recebeu algo que é suficiente para a vida de forma que ele, pos, ele possa é, se sentir alheio a tudo aquilo que o mundo está passando, entendeu? Ele coloca uma ação, ele está ele tá propondo uma ética de vida a partir dali. Uma vez que eu tenho esse amor, então cara, eu quero um mundo mais leal eu quero um, um mundo mais suave eu... como que eu posso contribuir pra isso que ele termina dizendo e mais gente transformando a vida pra melhor eu acho que ele ali no Vila Mix tava fazendo a sua contribuição como que ele contribuiu com essa música de forma a transformar a vida pra melhor produzindo sorrisos de verdade e produzindo um mundo mais suave um mundo mais leal e por que não uma guerra de amor? Né? Onde todo mundo quer amar primeiro, aquilo que a gente falou, né? Uma vez eu, uma vez eu falei isso uma igreja que eu tive a oportunidade de compartilhar, eu falei assim: "Meu sonho é que a gente tenha uma igreja que na hora do almoço todo mundo brigue pro último lugar da fila. Em geral, o que a gente muitas vezes vê, né, nesses lugares, não somente nos almoços de igreja, mas também em diversos almoços onde a gente vai, é todo mundo querendo se servir primeiro, né? Com medo de não faltar. E o meu sonho é ter um dia uma comunidade que todo mundo briga para ficar para depois. Eu acho que a Locke propõe uma nova ética, uma vez que ele recebeu esse amor, ele diz: "Cara, por que não um mundo melhor, mais suave? Por que não é... é... Um, um, mais pessoas é, transformando a vida da gente para melhor né muito interessante essa proposta de vida não, não para nele o amor o amor flui a, a partir dele e apesar dele né flui através dele e apesar dele muito massa isso
1: afinal de contas e a gente também deve fazer um podcast sobre isso sobre o amor é, o amor é amar né o amor não o amor ele não é só o substantivo amor ele é o verbo amar, né? O amor só é substantivo se ele for verbo, porque senão não faz sentido. Hum. É, o substantivo por si só, o amor por si só, ele, ele para. Ele, ele não, não, não teria propósito. Afinal de contas, se a gente voltar dois episódios e colocar lá que trocando o amor por Deus, é, Deus é amor, então Deus é amar, Deus é ação, Deus não é parar, Deus não é inércia, Deus é movimento, Deus... É fazer ir pra frente, é transformação É você celebrar e, e pra mim, a mensagem que fica desse som É a celebração, sabe? É a gente parar de reclamar um pouco é... E celebrar e, e viver feliz E saber que vão ter problemas E que a gente vai se questionar E que a gente vai lutar
0: Vai mas... topar o pé na cama
1: Mas ainda assim eu celebro e aí por isso que eu lembrei de Abacuque, porque ainda assim eu vou me exultar em Deus, porque eu sei que é Ele que está cuidando, é Ele que está fazendo tudo e que tem um propósito, e que se eu tô aqui é porque ainda há o que fazer pelas pessoas que estão à minha volta, né? É.
2: E é isso que ele também traz na música, né? Que lá no, na penúltima estrofa ele fala assim, então né, tudo tem sentido, tem razão e tem porquê se eu já tenho esse amor, que a gente já delimitou aqui, então não existe nada mais que eu possa querer, uma vez que já tenho o amor de Deus, não, não preciso de mais nada, não quero mais nada mas existe tanta coisa que eu possa fazer, entendeu? e é exatamente isso, né, cara acho que a liberdade em Cristo, o amadurecimento de saber qual é a liberdade em Cristo ele abre um leque de coisas que você pode fazer que é infinito, né afinal de contas, é, é, o próprio Cristo, ele mostrou a essência do que é o amor aqui pra gente mas ele falou, ó agora tá aí, cara agora eu sou aqui com vocês e embora. cada um vai vivenciando seus chutes no pé da cama e vamos fazer o mundo um pouco melhor, um pouco mais suave até que eu volte, até que tudo, tudo esteja restabelecido novamente né? e o que que vocês é. entendem quando ele fala aqui nesse
0: finalzinho da música mais sorrisos de verdade
2: é, então, tem, tem aí eu acho que são várias perspectivas, tanto aquela perspectiva de que eu sorria para o meu próximo de uma forma verdadeira quanto a perspectiva de que eu esteja sorrindo por algo verdadeiramente, né? Acho que a gente vive hoje um mundo que é, de mídias sociais, um mundo de, de uma fa falsidade estampada, então, pô, a minha grama é muito, muito bonita, muito verde, minha casa é muito linda, minhas viagens são boas e tudo mais, e até aquelas fotos engraçadas, já viu foto, não sei se vocês já viram isso, aquela foto que o cara tira, tira uma selfie na areia, pô, praia bacana, sei lá, Maldivas... Aí você vê a foto no quadro maior, ele tá num, num monte de areia, num canteiro de obra, entendeu? A vida é mais ou menos isso que a gente tem vivido, né? Então acho que são esses dois pontos, tipo, tanto uma vida mais verdadeira, em que eu posso oferecer sorrisos verdadeiros, quanto uma vida em que eu me esconda menos, que eu seja menos falso com aquilo que realmente acontece, minhas aflições, que eu busque pessoas em que eu possa confiar, amor para quem eu possa compartilhar, enfim, viver uma comunidade, né, de verdade. E, e o sorriso de verdade, ele é a alegria de verdade,
1: né? Nada como uma gargalhada, nada nada é tão contagiante quanto alguém sorrindo de verdade, quanto alguém feliz de verdade. Então eu acho que se há um papel nosso ao amar, é o papel de fazer os outros felizes, é o papel de, de trazer mais paz para esse mundo. E a gente vive um mundo muito complicado, muito cheio de desgraça, muito cheio de problemas... Pessoas que não se respeitam, pessoas que querem passar por cima do outro, nada como um sorriso. Um sorriso é, pode aplacar uma guerra, um sorriso pode é, tirar alguém de uma depressão, um sorriso pode trazer propósito para a vida de alguém. Então, o sorriso de verdade, para mim, ele é simplesmente a alegria real, a alegria de verdade, aquela que justifica tudo que eu faço. Então eu acho que sendo muito prático para a gente encerrar, pelo menos da minha parte, é... o nosso objetivo ao viver uma vida mais suave é levar a alegria para as pessoas. É fazer com que as pessoas encontrem a alegria. Muita gente hoje está presa a... aos problemas que as deixam para baixo. As deixam com... desgostosas da vida, desacreditadas da vida. E eu acho que o nosso papel enquanto filhos de Deus, enquanto quem entendeu o que é o reino de Deus, é levar para as pessoas a alegria, a exultação, o regozijo, sabe? É, de novo, aí eu volto ali no texto de Abacu, que é, independentemente de qualquer coisa, eu vou me alegrar. E, e para eu me alegrar, eu preciso que você se alegre agora. Não há alegria quando a alegria é só minha. Só há alegria se a alegria for compartilhada em grupo. Então, a nossa celebração tem que ser constante. A nossa alegria tem que ser constante. Para que haja alegria no próximo e para que ele entenda que vão haver chutes na quina da cama. Que vão doer. Vão doer, mas a vida continua, a vida segue e a gente continua firme no propósito de Deus, que é viver essa alegria constante, que é levar essa alegria constante e entregar uma vida cada vez mais suave para quem tá à nossa volta, né?
2: E acho que pra gente é, é um exercício, né, cara? É você acordar todo dia e, e sabe, parar um tempinho ali logo de manhã, acordou, colocar as ideias em ordem, é, com relação a Cristo, quem você é, quem é Cristo para você, e aí buscar suas, seus relacionamentos, como é que, como é que eles estão acontecendo, enfim, antes de dormir e tudo mais. E talvez até mais para quem vive em São Paulo ou em grandes cidades que, putz, Cara, tipo, você já acorda corrido, já tá atrasado, sabe? Você não separa um tempo pra fazer essa reflexão, pra, pra reafirmar a sua identidade. Isso, eu acho isso tão importante, tão necessário. Eu tenho, tenho tentado fazer isso tem um mês, mais ou menos, e tô gostando muito, cara. Sabe, acordar, sentar, até dar uma alongada no corpo ali. Enfim, coisa. Você dá uma relaxada logo que você acordou, colocar a ideia, a cabeça no lugar, pensar, refletir. E eu tenho visto que, pô, eu, eu consigo é, valorizar mais o começo do meu dia, sabe? É, é, contemplar mais as criações de Deus, os, os próprios relacionamentos com as pessoas. Parece que eu fico com humor melhor de manhã quando eu faço isso. Porque eu acho que, no final das contas, é, a, nossa natureza, a nossa natureza é o sonho de Deus. Mas o estado em que vivemos é de pessoas caídas, são de pessoas que são ainda pecadoras. Então, naturalmente, eu vou eu vou conflitar né, entre aquilo que eu gostaria de ser, aquilo que é o plano de Deus, mas aquilo que eu ainda sou. Então, se eu não fizer nada, aos poucos eu vou esquecendo, sabe? Aos poucos, o chutar o pé da cama vai voltando a me doer e eu vou xingar. Porque me doeu e eu vou brigar com todo mundo depois. É um exercício diário, né, Rô?
0: Eu diria que, utilizando aqui o texto de Romanos 15, 13... Uma palavra de ordem para a nossa vida, seguindo essa 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 esse resumo que o Gabriel e o Lucas fizeram. É, eu deixo para você uma palavra do Senhor que está em Romanos 15, 13, diz o seguinte, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ou seja... Celebrem a vida para transbordar esperança pelo poder do Espírito Santo, de forma que você traduza toda essa paz e essa alegria de que ele já te encheu, né? Romanos 15,13. Deixa Deus te encher de toda alegria e paz, devido a essa confiança que você tem nele, para você transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo.
1: Sensacional que a gente consiga viver essa vida mais suave, então, guerreando amor. Levando paz, grandes sorrisos e alegria real para todos à nossa volta. A gente vai ouvir agora a Locke, Matheus e Cauã, pela primeira vez no podcast Metanoia. E a gente vai voltar semana que vem com mais Metanoia, mais expansão de mente. Mande seu recado pra gente, seu e-mail, siga a gente nas redes sociais. Fale aquilo que você gosta, fale aquilo que você não gosta. Fale conosco, esteja com a gente e continue a celebrar a vida expandindo a mente semana após semana Gabi, valeu, Ro, valeu você vai ouvir agora a Loki, Matheus e Cauã eu deixo só aquele convite de final de episódio, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente continuamos juntos nessa caminhada e agora ouvindo para nos tornarmos mais suaves e parecidos com Cristo, até semana que vem Metanoia expanda a sua mente
0: Acordei antes das seis, num domingo e nem liguei Eu chutei o pé da cama e nem por isso eu reclamei Que debaixo desse céu Tudo tem sentido, tem razão e tem porquê Se eu já tenho esse amor